0: yo soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy
1: es seres mágicos. Se han escrito cientos de historias y leyendas sobre criaturas mágicas que habitan México y el mundo. En este especial de temporada te compartimos algunos de los seres cuya existencia no permite distinguir entre la fantasía o la realidad.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Inventadas Podcast. Es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada semana. Y pues estamos muy contentas, creo. O sea, <ríe> ahorita vamos a hablar bien, bien como qué onda. Pero esto, creo que en general contentas porque es un tema eh, de los que nos gustan. Vamos a tratar de irnos como por la línea de, de, de lo místico bonito. <ríe> pero antes de adentrarnos en el tema del día de hoy... Carlita, ¿cómo andas? Bienvenida a este episodio. Hola, hola
1: a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta, me, me entusiasma bastante el tema del día de hoy porque estamos ya como con esos aires spooky de octubre, las hojas, sí. todo. Entonces, la verdad es que viene bien este tipo de episodios. Ya lo extrañaba y como costumbre este de, de estas épocas, ya me pasó algo... Algo sobrenatural, paranormal o extraño. Este, en estos especiales. Yo creo que. La vida es como. es época de que te pase algo. Entonces me. Me pasan algunas cosillas, pero. Necesitas
0: vibrar alto, Carly. Necesito vibrar
1: alto. Sí, como que tengo ahorita la energía mi baja. No, no es cierto. Eh, pero, este, sí. Ahorita les voy a contar. Lo que. lo que me pasó, pero. El tema de hoy está bastante interesante. La verdad es que. Yo tenía muchísimas ganas de platicar esto cuando Dianita me dijo, oye, ¿qué tal si hablamos de los seres mágicos? Que ya acabo de olvidar su nombre, y si son mágicos.
0: Sí, sí, sí. Es que le decía a Carlita, no sé si son como <risa> animales fantásticos o ¿no? algo así, pero no son seres <risa> mágicos, o al menos lo que encontré en la investigación, como que los podemos agrupar bajo este concepto. Sí. Eh, pero sí, o sea quisimos hacer algo distinto Porque pues ya les habíamos contado historias paranormales el año pasado Si no lo han escuchado y son nuevos por acá o lo que sea Pues lo pueden ir a escuchar, nuevos episodios con invitados y demás Para contarnos sus historias paranormales Pero quisimos hacerlo como un poquito así hablar de magia Pero otro tipo de, de tono <risa> Así que eh, pues estoy emocionada por lo que les traemos el día de hoy Creo que ambas tenemos un poquito como de cultura folclor eh, mexicano <risa> dentro de sí. lo que les vamos a platicar entonces va a ser un tema bonito, ahora en su mente eh, y pues creo que al menos lo que yo, yo traigo o sea, no es tanto como de explicarles de por qué sí, sí son verdaderos o por qué no, sino vamos a platicar de este tipo de, de creencias o de estos, cómo de llamarles, mitos populares leyendas populares sí. de, de nuestra cultura y, y pues no sé Carlita, por dónde nos podríamos arrancar
1: pues, si quieres, vamos haciendo una mezcla, porque traemos también como nórdicos, o sea, como de, desde los más comunes, de los ah, más sí. comunes que conocemos, hasta algunos eh, de origen prehispánico, que yo no los conocía, y la verdad es que me sorprendió mucho, Ajá. porque estos seres muchas veces los vemos en los museos, ¿no?, de aquí de México, como en el Museo de Antropología y todo eso, vemos las figuritas o las estatuitas y decimos ¡ay, qué bonito! pero detrás de esa figurita hay una uh -huh. historia, y una leyenda y eso a mí me parece fantástico y también lo que me llama muchísimo la atención es que si bien son como leyendas populares o mitos o se ha creado como todo un mundo mágico y fantástico detrás de estos seres sí hay como muchos testimonios antiguos de personas que los veían en... Bueno, aquí particularmente en México, ¿no? Los veían uh -huh. o, o que veían que rondaban en los bosques, en los eh, ríos. Entonces, eso también me parece muy curioso, ¿no? Que sí, sí son ahorita como, eh, no sé, leyendas y demás, pero existieron para algunas personas. Entonces, eso me causa... No sé, esto se me pone la piel chinita de creer que sí pudieron haber existido o existen y no lo sabemos
0: es que, es que está medio, hasta está heavy el tema no vamos a tratar de llevarlo como medio light pero hay muchísimo, o sea, yo me clavé ahorita le dije a Carlita dame 15 minutos porque quiero terminar como de checar lo que estaba viendo, pero o sea, neta, si se ponen a investigar o leer, o sea, hay muchísimo como de donde a lo mejor curiosear y así porque sí, o sea, como que mucha gente eh, con estos temas pues obviamente creen como que pues nada más es mito eh, o... O no sé, o sea, como que hay gente que a lo mejor crean teorías conspiranoicas de que eh, a lo mejor est están presentes, pero están en otra dimensión. Hay gente que dice que los ha visto, o sea, como este tipo de cosas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que hay algunos que... O sea, como que te los describen igual <ríe> en sí. diferentes partes del mundo. O sea, es como bajo otro nombre, pero... O sea, te los describían de la misma manera, entonces, o muy similar o como que tienen eh, como labores eh, similares, ¿no? Entonces es como, sí. pues, se estaban fumando la misma todo si es que era <risa> fantasía, ¿no? <risa> entonces, pues, está muy curioso, no les vamos a decir crean o no crean, pero, pero pues, está, está padre, está padre el tema del día de hoy.
1: <risa> sí, y justamente hablando de los seres que se parecen, ahora sí que es lo mismo, pero no es igual. Ajá. Este, creo que las, o sea, como que las tres, cuatro deidades que coinciden en el mundo. Uh -huh. Bueno, las tres y la extrita son los duendes, los gnomos, ¿Sí? los elfos y acá en México los aluches. ¿no? Que son oh, estos seres okay. igual como duendecitos y creo que también se llega a confundir un poco porque, o sea, las diferencias, o sea, físicas... No se notan mucho, sino que Ajá. tienen como ciertos aspectos o características eh, del por qué existen. Y ahí entonces es que se Ajá. puede distinguir. Le contaba yo a Dianita que justamente cuando yo era niña, yo iba saliendo como de una misa, pero esa es de fiesta. O sea, 15 años, algo así, yo iba saliendo con mis papás. Y en eso, este... En una casa de donde estacionamos el carro había un, una figurita de, no sé, ahora que lo pienso, puede ser un duende o un gnomo, elfo, no creo. Este, y entonces yo lo vi en el jardín, o sea, era un duendecito de jardín, o nomo de jardín más bien. Estaba ahí la figurita y todo. Ajá. Pero yo ¿Con me acuerdo de rojo. Ah. Con sombrerito, o sea, traía como... Eh, era, era así súper básico de sombrerito rojo, azul, ¿Barbita? azul y rojo y barbita, ajá, pero era de cerámica, ajá. ¿no? Yo lo vi y dije, sí. ¡ay, pst, qué curiosito! Yo nunca había visto uno porque estaba yo muy chiquita y entonces sí. cuando me subo al carro y mis papás están metiendo pues cosas en la cajuela o no sé qué estaban haciendo, yo me meto al carro, me senté adelante en el lado del copiloto y por el retrovisor, les juro y les perjuro bueno, es que estoy yo loca que estoy inventando, pero les juro que lo vi parado detrás del carro en el, re, espejo. O sea, en el espejo, estaba Ajá. ahí parado, pero traía como una ollita, o sea, o sea si sí era el, la misma figurita de cerámica, pero agregado ya traía una ollita negra, entonces o sea, pero no, no... traía el oro Carlita, yo, ay, no me bajé ¿Qué tal, que te lo iba a dar <risa> Y no lo voy a reclamar Este, pero, o sea, les juro que fue así en un O sea, en un segundo, tampoco lo vi así como O sea, no, fue, o sea, un vistazo Ajá. Así rapidísimo O sea, me volteo y ya no había nada Volteo a ver el espejo y me bajo y le digo Mamá, ¿viste ese fi esa figurita, ese señorcito? Y me dice, no, ¿cuál señorcito? Que no sé qué este, yo volteé a ver la casa y ahí estaba sí. la figurita, ¿no? O sea, y ahí estaba el, el duendecito de jardín, pero les sí. juro que lo vi, o sea, hasta ese día yo todo el día estuve, mamá, pero es que yo lo vi, mamá, es que yo lo vi, porque pues, igual mis papás sacaron onda así como de, esta niña, ¿no?, ¿qué, qué le pasa?, <ríe>
0: Te dimos mucha azúcar, ya con la energía hasta arriba
1: Pero justamente, y, y pues yo creo que vi, no sé, creo que era un nomo es más un gnomo que un duendecito
0: Pues sí, o sea, bueno yo creo que, o sea nada más como anécdota Yo en mi casa, o eh, bueno donde crecí, porque pues no, no es en esta eh, Pues ya, ya les he contado justo en los, otro, en los otros episodios de, de especial de terror y demás pues que pasaban ciertas cosillas, ¿no? De repente que escuchaban ruidos, se caían cosas, todo eso, y como chiste familiar, siempre decíamos como de, ¡ay, son los duendes! ¿no? O sea, como eh, cualquier que, que existe, no, no sé por qué en particular, siempre que se te pierde un calcetín es como, ¡ay, son los duendes! Y yo no sé sí. para qué chingas les sirve un calcetín a los duendes, no, a lo mejor... De que decían que... Me acuerdo que alguna vez alguien me, me contó una historia de que así encontraron una bolita de calcetines perdidos así en, atrás del sillón de, de la sala, ¿no? Ajá. Y decía, Ay, seguramente fueron los dientes. Y como que desde ahí yo sentía así como curiosidad, así como de, mm, pues, ¿qué será esto, no? O sea, porque uno, digo, como, pues, ¿para qué le sirven los calcetines? Sí. Y dos, o sea, sé que no son los mismos, pero, o sea, porque yo le decía a Carlita, o sea, yo traigo como por acá el lado de, de los chaneques, que también son de aquí, de México. Eh, pero pues algunos, o sea, como que hay... como ¿Cómo decirlo? Como diferentes tangentes sobre el mismo Ajá. eje. <ríe> o sea, como que hay gente que los describe justo como que hacen ciertas travesurillas, así. Pero creo que en general, hay, o sea, como de, de cualquier ser mágico, hay una tirada un poco hacia... El, creo que... En general es más común tener un poco la concepción de que son algo negativo sí eh, Pero pues siempre va a existir la dualidad, ¿no? O sea, como de que no todos son buenos o no todos son malos eh, Pero creo que como cultura colectiva tenemos esta idea de que son son del mal, son satánicos, no sé qué Porque yo, yo me acuerdo justo que cuando éramos niños, pues sí. o sea, como no sé, en la primaria secundaria se pusieron de moda, o sea, como los elfos, Sí. Yo me acuerdo que, eh, o sea, a mí nunca me llamaron la atención, me da mucha cosita por pues, cómo eran. Sí. <ríe> o sea, fuera, no sé, yoda, dices, como, ay, pues no está tan, tan feillo, ¿no? Pero era como... Es que eran curiositos, o sea, sí verdezones y así con las orejas de picos, pero como medio arrugaditos y así como que decía, ay no, muchas gracias. Pero algo que me acuerdo que muchos comentaban era como que era muy importante los cuidados que le dabas. Sí. Porque, eh, o sea, si no los cuidabas bien, te castigaban o te, te podía ir mal, o sea, en general. Uh -huh. Y yo cuando estaba haciendo como esta investigación decía como, a ver, o sea, ¿cómo se conecta esa idea? No, porque se supone que estamos hablando de seres mágicos. Que, ...que existen, ¿no? O sea, como que rondan por ahí... ...que a lo mejor no los vemos, que no sabemos están en otra dimensión... ...o lo que sea, pero no, no, no son estas figuritas... ...que acostumbraban a, a, a cuidar, ¿no? Sí. Pero, por ahí existe como la idea también de que... ...no solamente son como que andan por sí mismos... ...sino que al final de cuentas son como almas, o algo así... ...o como que es el espíritu o la esencia de, de estos seres mágicos... Que, por ejemplo, si tú tenías tu muñequito de un, de un elfo o si tenías tu muñequita de un nada, pueden llevar como dentro de este tipo de energía sí. y que por eso tenían esos poderes y que por eso tenías que estar tan al pendiente de ellos. Entonces es como, sí. no lo sé, Rick, yo, yo sigo así, así como, cada pues, quien su línea, todos, sí. cada quien en su casa, todos en ¿no? paz, pero, ¿no? pero, pero sí. Por si habían escuchado eso en su infancia también y sí. tienen la duda, pues ahí está como más o menos la justificación de por qué había que cuidar tanto como estas figurillas.
1: Y más porque, ¿sabes qué? O sea, yo yo investigando decía que los elfos al final, o sea, la como que la, la mitología celta y nórdica los, de, los describe como estos seres perfectos y bonitos, a los elfos específicamente, los duendes y los gnomos uh -huh. tienen una apariencia humana. Okay. Muy muy son similar, más... Ajá. o sea, son, Ajá. son chiquitos, ¿no? Miden, dicen que entre 15 y 20 sí. centímetros, nada más que los gnomos son como un poquito más agraciados y los duendes son más chonchillos, ¿no? Ajá. Y bueno, de ahí venía lo que, lo que les comentaba, okay. que tienen como diferentes funciones. Ahí hablaba, por ejemplo, que unos, o sea, los duendes, por ejemplo, tienden a cuidar más la tierra, los gnomos son más artísticos... ¿No? O sea, como que tienen esas vertientes. Y sí recuerdo que de los elfos decía, o sea, que eran seres muy lindos. Sí. Y también a mí, o sea, justo en esto recordando de los elfos que tienen O sea, porque buscas elfo en Mercado Libre y te sale el muñequito, ¿no? Que le veíamos al amiguito de secundaria. Ajá. Entonces. Ah, porque aparte.
0: Ajá. Pues
1: es que era, era, estaba, estaba muy cañón. Porque yo me acuerdo que decían. Es que cuando tú lo compras, él te elige a ti, tú no lo eliges a él, ¿no? Yo decía, ay, o sea, más temor, ¿no? Ah, sí. <risa> o sea.
0: Las hadas igual. Ajá, y las hadas. Y que y... no los podías tocar.
1: No, que no o los podías tocar. O sea, tocarás.
0: si tú no eras su dueño. Mm -mm. Ajá. Ajá. O sea, sí, sí, y, y el
1: cuidadito que de la comidita, de este dinero y un montón de cuidados. O sea, eso era, eso era verdad. Y, y a mí, sí. justamente creo que me viniste a resolver una duda porque si sí, la mitología dice que eran seres súper bonitos, este, pues sí, con una forma humana más normal, Ajá. como es que ahora en, pues, ya no son épocas modernas, ¿no? Pero pues en nuestra infancia <risa> se representaban con estas pues, cositas que la verdad es que no estaban Sin tan nunca. agraciadas, hemos de decirlo. Uh -huh. Y la verdad es que uh -huh. yo conozco un montón de gente que los tenía y al final los terminó regalando o tirando o no sé qué porque justamente sí. como que traía ese aspecto más que positivo negativo, yo recuerdo, sí. ¿no? De mis conocidos que me decían es que esto mmm, como que ya es mucho, ¿no? Es como mucho eh, mucha ofrenda pa lo que, <risa> para lo que estoy recibiendo de vibras en mi hogar, entonces pues como que ya no les latía, sí. ¿no? Esa, ese tipo de cosas. Y a mí me llama justamente eso la atención, no o sea, que, que dicen, o, o sea, hablan de los elfos como estos seres maravillosos, buenos, que todos tienen lo suyo, eh o sea, tanto duendes, gnomos y elfos tienen como esas características que sí son, hum, o, o sea, humanas, pero al final los distingue que unos son como más traviesillos, les gusta jugar o les gusta ayudar mucho a la gente, sí. ¿no? O sea, tienen como lado, como todo bueno y malo, pero pues los, los elfos de nuestras épocas así como que que daban miedito, a mí sí me daban miedo, yo cuando tenía la oportunidad de huir de esas eh, sí. personas que tenían figuritas, yo yo me alejaba, yo decía, no, aquí no.
0: Sí, sí, yo por ahí tengo, ya la he contado, pero igual la, la quise retomar después una historia de, de helada que le regalaron a mi hermana, pero, eh, para no salirme ahorita del tema, o sea, Ajá. creo que, o sea sí me gustaría como a lo mejor que compartiéramos un poco como justo el perfil de, de qué es cada, cada, cada ser, <ríe> eh, de lo que hayamos encontrado, como para igual, sí. o sea, como lograr diferenciarlos y a lo mejor sí ver dónde llegan a conectar, pero pues como bien mencionas, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, a lo mejor tiene un nombre distinto porque son de una cultura distinta, o porque eh, tienen una función distinta, porque en general creo que estos seres mágicos, o sea, los tenemos como dentro del de entorno de la naturaleza, o sea, como que digamos que su función o su razón sí. de estar aquí es como cuidar de la naturaleza, y algo que me llamaba la atención justo escuchando, escuché por ahí un episodio de leyendas legendarias que hablaban principalmente de hadas, pero algo que me brincó mucho así, <ríe> era como una de las teorías que mencionaban, que eh, decían como que estos seres, o sea, que, que vivían presentes desde hace muchísimos, muchísimos años, desde las eh, culturas prehispánicas, como ya les mencionábamos, eh, tienen como la responsabilidad, de dar el orden a la naturaleza también, o sea, porque todo esto <ríe> o la idea, o sea, la traía como la espinita de este tema, porque yo escuché primero como el, el tema de los ¿cómo, cómo se les llamaba? Uh, los círculos de hadas, que son este... Eh, sí. que son como circulitos de honguitos, ¿no? <ríe> Pero que... Ahí existe esta creencia de que si tú entras dentro de esos círculos, porque pues son hongos que crecen en círculo, y hay como, en, en zonas hay como muchísimos círculos así, ¿no? Y lo que llama la atención es que por qué crecen así. O sea, que no, no están así como uno tras otro, sino que son uh -huh. circulitos. Y hay gente que dice como que si tú entras dentro de esos círculos, estás atravesando como, digamos, la dimensión entre el, el, el mundo mortal y como el mundo de estos seres, y eh, pues al estar invadiendo, eh, pues ellos como que te castigan, entonces, o sea, como que existe esta creencia, ¿no? Pero antes de, de desviarme como por ese lado, o sea, lo que mencionaban era como, hay cosas dentro de la naturaleza que si bien, o sea, podemos explicarlo, porque decimos como de, no, pues es que este tipo de plantas siempre crece así, este tipo de, no sé, o sea plantaciones, lo que sea, como que tienen cierto orden dentro de lo que ya consideramos normal, por ejemplo mencionaban de los árboles que crecen y nunca se claro. tocan, ¿no? o sea, como que existe algo que les dice como, hey, no se vayan por ahí a, a mezclar, ¿no? y como que este tipo de detallitos que, no sé, yo no yo no estudio nada de eso, pero decían, o sea es muy curioso que, que existan, ¿no? o sea, ¿quién, es, quién se encarga o qué es lo que causa que, que estas normas eh, no escritas se sigan dentro uh -huh. de la naturaleza y aquí es donde entraba como la parte de los seres mágicos, que cada uno tiene sus responsabilidades, digamos dentro de la naturaleza, ¿no? A lo mejor unos se encargan más como de de los ríos, otros se encargan más como de los bosques, otros se encargan de los árboles, o sea, como cosas distintas, ¿no? Y creo que por eso podemos encontrar también tanta variedad como de seres mágicos eh, en muchas culturas. Entonces, eh, no sé por qué ser mágico como para hablar de los perfiles de cada uno te gustaría comenzar, Carlita
1: pues si quieres empezamos por los duendes porque justamente dentro okay. de bueno, de duendes y nomos hay clasificaciones, ¿no? o sea, hay muchísimas Ajá, okay. hay muchos perfiles de, de sí. duendes y lo que yo he encontrado <risa> es que justamente existen los duendes del bosque los duendes del hogar eh, los duendes, uh -huh. o sea, domésticos familiares de los dormitorios, sí. eh, los duendes mineros del agua, o sea, como que tienen todas estas clasificaciones y además de, de los duendes, bueno, nada más, o sea, como rápido para describirlos, justamente son estos seres como chiquitos, uh -huh. corpulentos, eh, que viven en la naturaleza, pues sí que tienen como designado ese rol dentro de los que ya les mencionaba de... ...de diferentes como lugares del trabajo... ...de la familia y demás... ...de los domésticos... ...y este... ...pues pues son eso, ¿no? O sea, como que tienen... ...creo que su característica más definitiva... ...es que son bromistas y traviesos... ...y además tienen poderes mágicos... ...o sea, eso es como que los... ...distingue de... Okay. no eh, ...y justamente yo por ahí... ...encontré una clasificación... Ajá. ...hay muchísimos, mm, o sea... ...voy a tratar de decir el nombre de algunos... ...porque la verdad está muy complicado... Pero, por ejemplo, están los estágoros, sí. que son los que se encargan de cuidar las plantas. Eh, abaturk, que llevan como el éxito del trabajo cotidiano. Eh, los trupti, que son aquellos que se, encarga se encargan de resolver los problemas relacionados con el corazón o las relaciones afectivas. este ¿Qué más hay? Hay muchísimos. Por ejemplo, el, el Igor que tiene el poder de conferir abundancia y prosperidad. Eh, Klaus, que es para alcanzar el equilibrio interior, sentirse pleno. este, Y Hay muchísimos más. Hadmi, <coughs> que su especialidad, su especialidad es resolver los problemas de la salud en los humanos. Y como esas hay más clasificaciones, ¿no? Y justamente eh, mencionaban por ahí que los duendes, o sea, para atraerlos, y que reaccionen a lo que tú uh -huh. deseas hacer, es pues realizarles una ofrenda simbólica, o sea que eso va a hacer que tú generes cierta sí. confianza hacia ellos, no que es con azúcar, dulces, leche, eh, todo así como lo que ellos puedan comer y lo que puedan encontrar como en un jardín, dicen, o sea como dulcecito, uh -huh. también enterrar monedas, es como los puedes atraer, dedicarles una oración, que eso está como medio creepy, pero bueno, este y conseguir la figura de un duende. Porque es como, o sea, como lo mencionabas tú, o sea, que si bien no están como dentro de estas figuritas, los puedes atraer, o, pues no sé si llamarle almas o espíritus. Lo pueden llegar a ocupar. Ajá, para que lo ocupen, o sea, para que...
0: Lo podemos explicar de esa para manera. Para que ajá. habiten
1: dentro de ellos, ¿no? O sea, dentro Exacto, de esas figurillas. Sí. Entonces, ese es como como la, la característica más común de ellos, igual que con los gnomos, creo que comparten el hecho de que se pueden, eh, pueden hacerse invisibles Lo, los gnomos okay. tanto y los este los duendes y también, por aquí yo traía, ah, pues sí, los, ambos protegen la naturaleza. Y, o sea, la diferencia que tienen con los gnomos, los gnomos ya les decía yo, que eran como más artísticos, más eh, serios. Esa es la característica más común de los duendes, que son, otra vez, traviesos. Y los gnomos sí son más amables y serviciales, ¿no? Pero los duendes sí son un poquito más dañinos. O sea, son como, ah, o sea, sí te hago el favor, pero si me haces algo que a mí no me gusta,
0: pues... Es frío, relación ¿no? tóxica. Okay.
1: Ah. Pa pronto, es relación tóxica.
0: Justamente. Me la haces, te la regreso.
1: Te la regreso. Ajá. Atiéndeme y lo, y los todo nomos... el tiempo,
0: me voy. <ríe> <ríe> y te la cobro. Sí,
1: sí. justamente así. Son, son esa este, amistad tóxica que no quieres en tu vida que te Ok. <ríe> y los gnomos sí son más serviciales. O sea, si les haces y dicen, bueno, yo lo hice porque quería. Y porque te eché la mano y amigos como siempre, esos son los gnomos. Los gnomos creo que me caen mejor.
0: <risa> ok. Va, va. Pues ya que estamos como sobre esa línea, eh, pues les voy a compartir lo que yo tengo sobre los elfos. Eh, que bueno, o sea, como de la descripción de de dónde vienen o quiénes son, lo que sea. O sea, encontré que eran deidades eh, menores de la fertilidad y que justamente los podemos encontrar como lugares como bosques, cuevas o fuentes. Eh, esta sí. es otra característica que creo que he escuchado de muchos de estos seres, eh, que tienen eh, como una vida muy larga, o que incluso pueden llegar a ser inmortales, que dentro de las leyendas que existen, como de... Eh, pues sí, de, de estos seres, porque pues por ejemplo escuché de hadas o lo que sea, eh, decían que cuando raptan, por ejemplo, humanos... Como que es, hay historias en las que, no sé, o sea, como que el tiempo pasa diferente cuando estás con ellos, <risa> ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, pues esa es como una de las características, y justo aquí está, o sea, como que son seres o espíritus eh, muy poderosos, y eh, la cuestión aquí era como justo, o sea, que desde hace mucho tiempo, en distintas culturas, en distintos lados... Eh, coinciden en la descripción de estos seres O sea, que eso es lo que caracteriza O como que llama la atención de repente O sea, como que eh, los han descrito, los han plasmado en distintas culturas y es como de, ja, ja, como les decía, se están fumando la misma para ver lo mismo, ¿no? Porque hay gente que dice sí. como, a lo mejor, porque las, las anécdotas de quienes los han visto, a lo mejor porque se supone que o viven debajo o siempre se están ocultando o están en otra dimensión o, o detrás de un velo que no permite que la gente mortal los veamos... Eh, hay quienes Ajá. logran verlo y a lo mejor, <ríe> decían muchas de las historias, a lo mejor involucran cierto tipo de, de droga o lo que sea, como que te abre un poco más otro tipo de visión, ¿no? Pero, eh, pues no sé, o sea, es, ese es un detalle muy muy interesante, el que existan en otros lados. Y, eh, bueno, o sea, como que en general como este tipo de, de seres... Eh, mágicos, eh, que nosotros estamos llamando, son como fuerzas invisibles, que justamente tienen labores dentro de la memoria de la naturaleza. Eh, bueno, no, de los duendes, nada, se encontré como que son justamente la descripción como más hacia hombrecitos chaparritos, y sí. me metí un poco más <ríe> investigando sobre los chaneques. Que, no ajá. sé, tú mencionaste otro, no sé, otro mexicano, no sé si los son los
1: ¿Son distintos? No, no sé si sean... Yo creo que sí son distintos, pero la verdad es que no sé. A ver. O sea, yo, yo encontré que justamente son como similares a los duendes. Ajá. Y son los protectores de la naturaleza, que son como chiquitos, pero tienen en esta ocasión características mayas.
0: Ah, ok, y ok. Y hablaban...
1: <coughs> que ay perdón es que me da sí ya se fue como ya, ya se fue
0: o Lolita Ayala.
1: Ayala. ando muy lolita yala que luego amigos así como paréntesis les voy a contar una anécdota de lolita yala porque todos dicen que es una flor y todos tienen ah. algo pero bueno para yo no yo quiero su playera hay... <risa> bueno y hay polémicas No, es cierto este, o sea, justamente los aluches se, se formaban, ¿no? O sea, como que los forman de barro para que cobren vida y se lleva a cabo una serie de rituales y ceremonias y normalmente se colocaban en la tierra para cuidar de las cosechas, ¿no? Por si algún intruso quería como destruirlas. Ah, ok, okay. Y los aluches son traviesos y si te pueden, o sea, ocasionar algún daño o enfermedad, si es que... Okay pues sí, sí, sí. te metes con ellos y justamente tienen como esta presencia en la zona sur de, del país, ¿no? O sea, Quintana Roo Chiapas, eh, Yucatán y son esos, o sea, como esos aluches que cuidan todo eso y son formados por los dioses o las deidades y todo eso.
0: Ok Sí, pues mira, yo te voy a platicar de lo que tengo de los chaneques también son del sur, de bueno aquí son del sur de México, eh, pero pueden ser hombres o mujeres eh, que igual tienen esta característica de ser muy traviesos y que cuidan los montes y los animales silvestres el chaneque Ajá. es como el nombre náhuatl que se le da que eh, describe o que significa seres que habitan en lugares peligrosos o dueños de la casa o sea, dentro de estas como, digamos como bromillas o jugarretas que pueden llegar a ser, o sea, como que asustan a las personas pero una característica que encontré es como eh, que pueden hacer perder a una persona su tonali, que algunos describen como si fuera la energía vital que tiene cada persona eh, otros lo describen uh -huh. como el destino o como la energía asignada a cada ser humano, que es como parte, o sea, esto lo sentía hasta como que se, se parece o se asemeja un poco a la astrología que platicábamos en, en el otro episodio eh, porque decía, o sea, que depende de tu hora y de tu día de nacimiento, uh, y bueno, o sea, digamos que es como esta energía que tienes en distintas partes del cuerpo, o sea, como que puede ser en la coronilla, en la nuca, en la boca del estómago, en las piernas, en otras partes, o sea, como que está presente, ¿no? Y justamente, o sea, si ellos como que te... Eh, dañan esta parte del y o lo que sea, la única manera como de arreglarlo es a través de ciertos rituales. Si no lo haces, justamente decía, o sea, como que, eh, bueno, generan como enfermedad o incluso puede llegar a, a causar la muerte. Y bueno, eh, esto, bueno, como parte de la mitología mexica, eh, se hablaba de que la naturaleza está dotada de espíritus, o presencias de seres de otras dimensiones que justo aquí entra como la descripción que les decía, o sea, como hay quienes dicen que tienen su propia dimensión y como que existe un velo que los hace invisibles a nuestro ojo o simplemente como que son sí. este tipo de espíritus como nosotros lo conocemos y que están presentes aquí con nosotros eh, y que justamente están al cuidado eh, de, de distintas funciones, también son seres que requieren de mucho cuidado porque son capaces de enfermar si se les ofende ¿cómo se les puede ofender? Uh -huh. o sea justamente por ejemplo en el caso de las hadas que les decía ¿no? o sea estás invadiendo su espacio te metes a los círculos y bueno es, es como te me estás ofendiendo y ahí te va eh, o incluso hay quienes describían como que existía el mal de aire que eh, es como si pasaras como por cierta zona y eh, después de eso como que empiezas a sentirte enfermo o caen enfermos entonces eh, sí. Justamente tienen esta necesidad De, de que exista cierta ofrenda eh, Pueden ser distintas cosas O sea, como decías, alimentos y demás Son los encargados de que se pierdan ciertas cosas En la casa, o sea, decían como Existen los buenos y existen los malos Los buenos son los sí. que están como En poblaciones cercanas a, a casas O incluso que pueden llegar a, a vivir en las casas y que no causa ningún daño Aunque sí te pueden jugar cierto tipo de, de, de bromas Como me llamó la atención Y quiero tratar de recordar dónde más lo he visto Pero decían, o sea, como que a los caballos Que les, hacen, les hacían trencitas O como que te esconden las llaves Cosas así Lo de las trencitas de caballo ya lo había escuchado Pero no me acuerdo, o sea, de dónde lo saqué eh, Pero bueno, se supone que este tipo de bromitas Pues te las hacen lo, los eh, chaniques buenos Y también existen los malos que eh, digamos que o sea como que odian <ríe> a los seres humanos entonces están en lugares muy apartados de, de las poblaciones, ¿no? O sea pueden ser cuevas, ríos, cerros, lo que sea eh, y bueno, o sea si invades su territorio o si accedes a su territorio se van a defender. Y justo, o sea, como que dentro de ciertas leyendas... O de ciertas experiencias como de viajeros o demás... Que desaparecen, que se accidentan, que se pierden... Todo esto se los atribuyen eh, eh, a este tipo de, de chaneques, ¿no? Aquí sí. ya empieza como a entrar la parte... Eh, un poquito negativa de, de lo que existe de creencias alrededor de estos seres... Y es que eh, les gustaba robarse a los niños para convertirlos sí. en sirvientes. Bueno, aquí creo que no está como tan tan mala cosa, pero después, o sea, con otro tipo de seres que ahorita les vamos a platicar más adelante, eh, existe también la creencia, de, o sea, como que la fijación con estos seres, con los niños, no sé si porque son seres o almas más inocentes, como que suelen ser como blanco de, de, del lado negativo de, estas, eh, de estos seres, ¿no? Y bueno, ya nada más sí. para agregarles ahí, eh, la palabra que eh, pues de parte de, de, de esta palabra es el chane, y chane era dios del agua y de la tierra, eh, y es un dios que vivía eh, en un mundo subterráneo, por eso es, ellos están encargados como de, de cuidar estos, eh, este tipo de, de lugares, y bueno, agregándole como aquí a la parte de los niños, también se les atribuye como... Ya ven que les habíamos dicho que podían ser como espíritus o lo que sea. Hay quienes creían como que los niños eh, que no pudieron... O sea, que murieron y que no pudieron ingresar como al paraíso, que se quedaron como una especie de limbo, eh, adoptan como la... Pues no sé si la forma o el cuerpo o lo que sea de estos seres. Y pues por eso de repente pues suelen ser así como muy traviesos, muy inquietos y demás. Entonces no entendí por qué, pero decía que para protegerte, o sea, de este tipo de seres, lo que podías hacer era ponerte la ropa al revés, o colgarte el ojo de un venado, y yo, mmm, creo que prefiero que me escondan mis llaves, mm -hmm. pero bueno, eh, sí. principalmente creo que están presentes mucho, eh, o hay historias de, de este tipo de seres, eh, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.
1: Sí, justamente lo del ojo de venado, o sea, es es el similar a la pulserita roja. Los venden en los mercaditos y son esas como. Sí, sí, sí. pues sí, o sea, pues sí es. O sea, no venado, es un ojo pero... de venado
0: tal cual. Ajá, no. <risa> y yo digo, no, yo no sí, quiero no. un ojo de venado, gracias. <risa> yo tengo esas, pero es que yo sí, lo conozco no. como el ojo turco. O sea, esas pulseritas que traen ojo. Ah, en...
1: pero es diferente.
0: Es el azulito. Es ¿no? diferente.
1: Ese es ah, el okay, turco, okay. el ojito
0: azul ajá, es el ajá. turco,
1: el ojito de venado. Yo pensaba que el rojo bolita. también era
0: una de estas pulseritas rojas para protegerte siempre de la mano Ándale. Abierta, pero traen un ojito es como... rojo.
1: Ajá, no, las de ojito de venado son igual, o sea, pulserita roja, pero es una bolita más grandecita y en café.
0: Ah, o sea, sí, okay. sí,
1: simula un ojo. Sí simula un ojo. Este, yo te he tenido de esas.
0: <risa> sí, yo también soy sí, mucho pero, de no, esas no, pulseritas. <risa> Por sí, si sí es por si no, pues no, uno no pierde nada, ¿no? Pero. Sí. Eh.
1: Pero el ojo de venado sí. Sí es bueno, amigos. Ah, ok. Pero sí, justamente esos. Este. Justamente se relacionan con dos este, seres que yo traía de. como de la mitología mexica y todo eso. Uh -huh. Uno es Balam.
0: Ok. Hay como el Balam. Balam. Ajá. Okay. ¿Es un perrito acaso? Este, creo que parece, sí. Bueno, el logo de Chilimbalam parece un perrito, ¿no? Patrocínenos. Yo sí si que... acepto sus dotaciones.
1: Sí, justo. Es que proviene justamente la palabra, o se significa jaguar. En maya. Ah, pero okay. dicen es que un jaguar, este. ¿sí? <risas> sí, es un jaguar. Pero, o sea, el balam, aunque se llama así, creo que no tiene la forma de, de un jaguar, per se porque es un ser muy chiquito. Entonces, o sea, como que la leyenda en torno uh -huh. a esta figura, eh, otra vez, como que se elabora de barro para proteger las cosechas, pero también son protectore protectores de los cuatro punto car puntos cardinales. Pero es que está, como que se me cruzó la letra okay. de una canción de Café Takúl, <ríe> por eso me trabé. <ríe> y este, la diferencia o sea del, del Balam es que tiene barba larga y algunos los describen como otra vez seres pequeñitos, pero que son parecidos a un anciano. Okay. Y para que proteja las tierras, debe recibir como constantes ofrendas y rituales. Eh, y de lo contrario, si no las recibe, devora las almas de los niños. O sea, tiene como. Oh. como esa relación de, de las almas chiquitas. Sí, sí, y. Sí. O sea, creo que se le llama de esta forma porque está relacionado a, O sea, el jaguar, como la figura del jaguar, siempre ha estado relacionado en sí. la cultura prehispánica sí, sí, con sí. el inframundo, entonces dice que, la, o sea, como que su piel refleja las estrellas del firmamento, ah. pero que también, o sea, se le llama Balam porque es muy valiente y tiene muchísimo este, poder, y de hecho hay un altar en Yucatán uh -huh. eh, que se llama Balancanché, Okay. Eh, es un altar que los mayas realizaron en honor a Balaam, este Y otra vez te cuenta la historia de este ser mitológico, ¿no? Eh, es como un museo que está en unas estalactitas. Y ahí como que explican todos los rituales sagrados de los mayas y de lo que hacían. Pero justamente le rinden culto. Y el otro, que tiene como si una forma de un perro grandote, Ajá. así con, con colmillos enormes y todo, es el... Este, espera, a mí ya me estoy confundiendo. Me voy a dar otro nombre, pero es uno que se llama. Ay, es que está muy complicado. Vamos no sé, a llamarlo Tuntuncan, pero hagan de cuenta que entre ese nombre hay Ds intermedias, está muy raro. Ok. Eh, no olviden lo que les dije de, de, del, del perro, me confundí. Okay. este del que les menciono, el Tuntuncan, Ajá. es un como un cuervo. Ok. Eh, pero solamente tiene una pata y no tiene ojos, o sea, es un ser bastante, bastante feito y, o sea, la leyenda cuenta que empollaba sus huevos sí, sí, sí. en pasadizos de las ruinas de las antiguas ciudades mayas. Eh, pero que en algún momento cuando estos seres se dieron cuenta de que los arqueólogos y los turistas estaban como adentrándose en las profundidades de la selva para descubrir todo uh -huh. esto, pues decidió marcharse y adentrarse como más más adentro de, de, de la selva y su nombre significa el que va por el cielo y es como una de las muchas formas del demonio maya que se llama Cacazbal. Está okay. muy raro el nombre. Pero, este, justamente cuentan que la... O sea, que esta ave acecha a los recién nacidos y a quienes puede matar con su simple aliento. Ajá. Pero está relacionada justamente con los recién nacidos. Oh Estas dos figuras son las sí, sí, que sí. van por, por esa línea de los pequeños bebés. Está muy... Está muy cañón, ¿no? Sí. O sea, como desde... O sea, porque... Podr... O sea, creo que aquí también... ...se relaciona todo eso de lo... ...o sea, Ajá. no sé si quieres que nos adentremos más adelante... ...pero, o sea, como que el tema de las brujas... ...ya lo hemos tocado en, en otros temas, pero... ...sí, sí, sí, justo... ...creo que... Creo, <risa> eh, papá, me trae bien. ...creo que este más aquí en el centro de la ciudad... ...como que tenemos... O, ...o las abuelitas, ¿no? ...de bautiza al niño, porque si no se lo va a llevar sí. la bruja... ...o la bruja lo chupó, o cosas así... ...creo que son más aquí en la Ciudad de México... Sí, y sí. allá en el sur son todas estas como deidades, está, está bastante interesante.
0: Sí, justo o sea, es lo que, te, lo que te iba a contar, o sea, ahorita que mencionaste cuervos, desde hace rato que estaba investigando traté de acordarme del dicho, y según yo sí es así el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos. Y aquí tengo, o sea, justo cuando estaba investigando, bueno, les voy a hablar primero de los Nahuales, pero de aquí se va a desprender justo lo de las brujas, eh, sí. Y, o sea, como que aquí, o al menos yo lo que había escuchado eran lechuzas Y justamente en, en las lechuzas existe como este espejo de lo que acabas de decir Entonces, está, está muy interesante, ahorita se los platico, miren <risa> Para empezar, tenemos eh, pues los Nahuales eh, Pueden ser brujos o seres sobrenaturales Que tienen la capacidad de tomar una forma animal entonces sí. no es como que el Nahual siempre sea como un perro, siempre sea este, un gato, o lo que sea. O sea, como que la característica es esa, que son seres que se pueden transformar en animales. O sea, pueden ser humanos o pueden ser incluso animales que se transforman en otros animales que en este caso se transformarían como en un alter ego o en un animal tutelar. Y eh, bueno, en los grupos indígenas se les puede llegar a esta práctica como a la transformación. Se le conoce como Nahualismo. Eh, y no solamente se puede transformar en animales sino en elementos de la naturaleza acuérdense de esto eh, para realizar actos de brujería es lo que se lo que se habla dentro de estas comunidades y creo que también es como parte de lo que hemos llegado a escuchar eh, uh -huh. y bueno una, una característica que se supone que dentro de este, de este concepto todos tenemos es que al nacer ya tenemos un eh, espíritu animal que es el que nos protege o nos guía eh, y puede como estar presente para aconsejarte a través de los sueños o eh, simplemente, o sea, como cuando una persona tiene cierta afinidad con algún animal en particular o sea, como que se cree que ese es tu animal digamos, como tu espíritu animal con el que tienes afinidad entonces es como si fuera tu guía en este mundo digamos, ¿no? Sí Es, es como común escuchar como que justamente los brujos o los chamanes pueden desarrollar como vínculos muy cercanos con sus Nahuales... porque pues tienen este tipo de prácticas, ¿no? O sea, como que logran convertirse... y de hecho, o sea, creo que... incluso eh, me ha tocado ver últimamente así como series infantiles... y creo que cuando presentan a las brujas... como que siempre tienen esta característica, ¿no? Como se convierten en cuervos, se convierten en distintos animales... Sí. o sea, como que es muy fácil que exista este Nahualismo... Eh, y bueno, o sea... Pueden ser como para bien o como para mal, eh, pero aquí entra la parte de las lechuzas. Yo alguna vez les conté la historia de que, <ríe> eh, bueno, sí, eh, eh, dentro de mi familia, por ejemplo, es algo que, que se contaba, o sea, de que mi bisabuelita o cosas así que decían que a los recién nacidos sie siempre había que protegerlos. Eh, sobre todo cuando escuchabas el canto de una lechuza, una lechuza. porque, eh, bueno, digamos que cuando las lechuzas están como en calma, en silencio, como que todo está en paz, pero si cantan quiere decir que están como, eh, ¿cómo le dicen? Como presagiando que algo malo va a pasar, <risa> o había quienes decían que las lechuzas eran brujas, o sea, que las brujas eh, en su forma animal se convertían en lechuzas. En la cultura maya, el tecolote <ríe> era un ave que se asociaba con el shil... shilbaba, sí, con el sí. shibaba, shibalba, perdón,
1: <ríe> que sí. es
0: el inframundo. Eh, uh -huh. Y se creía que justamente este tipo de animales presagiaban o anunciaban la muerte de alguna persona. Y justo, como decías, en el Valle de México, en los pre pueblos prehispánicos, los búhos o guajolotes estaban relacionados a la, a la figura de eh, Momets Copinki, que era sí. como se les conocía a las brujas prehispánicas, pero eran brujas que tenían la característica de que se quitaban las piernas eh, uh -huh. para después transformarse o convertirse en lechuzas para salir a buscar a los bebés o niños. Eh, y alimentarse de su sangre Y justamente de lo chupó la bruja No sé qué, qué todo este de, tipo de, de cosas que mencionábamos eh, Se supone que lo hacían de esa manera O sea, como que se, tra se transportaban eh, al convertirse eh, en lechuzas Y por eso había como que proteger a los niños Siempre que veías este como este tipo de, de animales, ¿no? Eh, sí hay quienes dicen que aparte de que se quitaban las piernas, como que se ponían alas de petate, eh, pero esa era una de las características. Otra, ya ven que les dije que se podían transformar en cosas de la naturaleza, en elementos de la naturaleza, no necesariamente en animales. Existe también como en la leyenda de que las brujas se podían ver en los cerros en forma de bolas de fuego. Bolas de fuego. O en el cielo, bueno... En, el, en los cerros principalmente como que iban brincando hasta acercarse sí. a poblaciones eso también podría ser a través del nahualismo, o sea, se transforman no sé, sí. igual existe la leyenda justo de que se quitaban las piernas pero no para volar sino para vol convertirse eh, en estas bolas de fuego y eh, bueno, les doy como estos datos, en, en, en Egipto eh, las lechuzas simbolizan la muerte la noche y el frío y en China decían que este tipo de animales anunciaban calamidades porque eran animales que no aprendían a volar hasta que le arrancaran los ojos a sus padres. Entonces como que sí, tienen una carga muy negativa, pero me llamó la atención. Como justo cuando leí esto dije, hay un dicho mexicano que... que pero no me acuerdo qué ave era, pero era justo el de cría, eh, cría cuervos y te sacaran los ojos. Pero, sí. eh, bueno, regresando a lo de las brujas prehispánicas, decían, o sea, como que existían distintas narraciones de lo que hacían, o sea, como que tenían un hogar que se llamaba Tlequilli, o Trequili, no sé si eso es, eh, se pronuncia la doble L o no, pero era como el hogar de las brujas y que era eh, el lugar donde dejaban como, o escondían sus piernas porque pues, se las quitaban, eh, y se suponía que cuando iban como a, a robarle la sangre a los niños, como que cargaban en su pico la sangre y regresaban hasta este a su hogar para dejar la sangre y como irla administrando y como sobrevivir con eso durante varios días, ¿no? Uh -huh. Pero este lugar eh, eh, o este nombre también se le conoce como el lugar de Huehuet Huehueteotl, que es sí. el dios viejo o dios del fuego. Por eso también existe la creencia de que se convertían en bolas de fuego porque eh, ahí es donde conecta como que su hogar era como el mismo, ¿no? Y sí. bueno, entra también la parte de las creencias religiosas justamente, o sea, como que se va mezclando con todo lo que existe en la cultura y de, de parte de la religión podemos decir, o sea, como que se agregó como eso que tú decías, ¿no? De los niños que, o los bebés que no han sido bautizados son los que están como expuestos a que esto les, les pase, ¿no? O sea, como que las brujas van a ir por ellos porque son los que no están bautizados. O sea, es como otra mutación de la misma historia, sí. pero adecuado como a la parte de la religión.
1: Yo tengo de, de anécdota o de historia familiar, tengo Ajá. este una familiar que cuando tuvo que hacer su, sus prácticas de medicina, su servicio, la mandaron a, igual a pues uh -huh. no me acuerdo en qué parte, la verdad, pero sí la mandaron a un pueblito que estaba muy montañoso y ella recuerda cómo los habitantes del lugar, eh, porque protegen mucho a los doctores, ¿no?, eh, en esos lugares, bueno, no en todos, uh -huh. hay muchas historias, pero bueno, en esta ocasión a mi familiar le tocó que la cuidaron mucho y justamente le decían así como que, cuidado, si ves un guajolote por ahí volando en la noche y también Ajá. Eh, cierra vientos ventanas, no cierra bien tus ventanas, entonces dice que en una ocasión ella escuchó como, sí, una llamarada, así como, uf, así, fuertísimo, y que se asomó, porque se espantó, y dice que vio justamente una bola de fuego, Ajá. este, volar, pero que, o sea, se espantó, pero no fue tanta la impresión, porque ya las personas del lugar le habían dicho que si las veía cerca, es que estaban lejos, pero que si las veía lejos, estaban cerca. ¡Ay, Dios! Entonces, eso eso le tocó vivir de la experiencia de las bolas Ajá. de fuego. Y la otra, de los Nahuales, que creo que ya la he contado muchas veces, pero no me canso de, de, de narrarla, porque la verdad es que es una historia que a mí hasta el momento me sigue sorprendiendo bastante. Y es, sin sí, Nahuales, eh, que estaba aquí como muy asentado en México, pero la transformación de los brujos en animales... Eh, creo que ya les había contado en alguna ocasión que un profesor mío de la preparatoria, él viene de Haití y justamente Ajá. nos cuenta cómo su tío era brujo y que a él le sorprendió muchísimo cómo en un momento dado agarró y se convirtió en una serpiente enorme, no una culebrilla ahí cualquiera, <risa> se convirtió en una especie de anaconda enorme que empezó a caminar sobre las calles y, y es eso, ¿no? O sea... Eh, muchas personas o sea yo personalmente sí creo en estos seres que son como como más contemporáneos y lo podemos nombrar así que los que les nombraba y que el balam y todo eso porque es así son como uh -huh. más este más seres más prehispánicos no más mitológicos pero en esta ocasión como los nahuales y, y las brujas creo uh -huh. que sí existen dentro de nuestra realidad pero como no lo vemos dentro de nuestra cotidianidad, entonces no lo creemos, sino asumimos que es una simple fantasía Ajá. o que se trata de leyendas urbanas o de mitos. Pero, o sea, yo sí creo considerablemente que existen estos seres porque igual, otra anécdota chiquitita, uh -huh. en cuando yo estaba muy chiquita, mi papá se fue de campamento con unos amigos. Me parece que fueron a una zona que es para no me acuerdo, el chiste es que fue a hacer como actividades ahí de deporte raro se metió como unas este ay, tiene un nombre y ya se me olvidó este ¿cuevas um... o como? montañas sí, que te puedes meter como como hay, hay, hay agua ¿se notes? Ahí es, este ¿cómo se note? pero no me acuerdo
0: bueno, que es, que es como cuevita grutas, y de agua. Grutas. ¿no? Ah, dale,
1: eso, eso. No. Las gruta, grutas de cacahuamilpa, ya está, del nombre todo me acordé. Ah, ok, okay. <ríe> Pero bueno, él, él para ingresar a esas grutas, se supone que tenía antes que acampar como en un, pues no sé, como en un bosque o no sé en dónde acampó, y él dice, o, o recuerda haber visto, este así como entre sueños, una luz que los alumbró así como a los ojos, pero Ajá. que fue instantánea y entonces este mi papá como que abrió los ojos y vio una cosa enorme como animal, ¿no? Entonces Ajá. asumimos que pues vio, vieron, o sí, él vio a un nahual, ¿no? Como que estaba sí. estaba dentro del bosque, porque sí, no lo recuerda como una forma humana del todo, sino como una, pues, un ser, un animal grandote, ¿no? Un tipo lobo así, bestial todo, tipo, entonces creo que sí son seres como que habitan dentro de nuestra realidad y este la verdad es que me llama muchísimo la atención porque los Nahuales o sea, como que están muy separados a decir, ah, es que son Nahuales y ya a punto que se convierten en animales o parte de la naturaleza, pero al final son brujos, ¿no? y una cosa que yo ahorita o sea yo dentro de Ajá. mi investigación me llamó mucho la atención porque ahorita está como muy de moda decir de las wicas no o sea de las brujas wicas que son todas estas sí. como este mujeres que han tomado la, la Wicca, que es una religión no que está como muy apegada a la Ajá. tierra a los ciclos a la divinidad como muy a la mujer de lo que tú puedes hacer este con las estaciones del año eh, y todo eso, ¿no? Como que todo un elemento, pero sí dentro de todo esto, yo creo que siempre dentro de la brujería, o dentro de la magia, hay cosas buenas y malas, ¿no? Porque, o sea, sí. vemos, por ejemplo, a las brujas wicca, que puede ser tu compañera, Ajá. ¿no? O a la señora que hace ritos de magia blanca o magia negra, Ajá. Pero también a estos seres que se convierten en bolas de fuego, en lechuzas O sea, yo, yo siento que sí dentro de la brujería, aunque hablamos de... O, o en nuestro... no sé, en, en nuestra cultura está así como Ah, la brujita que hace pociones y... ¿sabes? O sea, como que está... <risa> sí que Lo Está muy así muy... centralizado en unos cuantos conceptos
0: Ajá Es como... esa fue la palabra, o sea... Bueno, el chiste es que sí, o sea, como que tenemos una concepción de muy ajena sí. a lo que son. Como que no están. no, Ajá, no, lo, no justo, vamos a convivir y... con ellos porque solo sal, salen en cuentos y así.
1: Ajá, justo. Y siento que eso también es un, es un error al final, porque yo veía un video hace mucho tiempo de una señora que ella hace magia blanca, y dice, Yo soy una bruja. Dice, pero así como yo luzco, pues, o sea, ella era una señora grande, ¿no? Pero o si sea, así como yo luzco bella, y hermosa, también hay seres que son brujas y que no lo son tanto, que no son así de bellas, que son seres que dices, esto es una bruja, pero son seres al final, como raros, uh -huh. extraños, que no tienen tal cual una forma humanoide y dice y hacen magia negra, o hacen también magia sí. blanca, pero son seres al final, ¿no? Y
0: este... Sí, exacto.
1: Y eso me llama mucho la atención, que creo que la que la brujería está, o sea no la brujería, las brujas más bien, están como, Ajá. o sea, es todo un mundo, ¿no? Y, y ahorita sí como sí. que estamos eh, agarrando esa terminología de, o sea, por ahora, por ejemplo, ahora que es octubre, de agarrar de, ¡ay, todas las mujeres somos brujas! Sí. Pues claro, porque desde la antigüedad, pues, usé el término de bruja a toda, pues, aquella mujer que puede cuidar de lo que tiene alrededor y, pues, no sé, hacerlo en un un brebaje para curar algún malestar eh, físico o demás, o predecir el tiempo. Y Curanderas, todo, lo que todo que tú... eso. Curanderas, Ajá. exacto. Todo eso, pero pues, también hay un, un mundillo ahí que es turbio, este, y que, que también llama la atención, ¿no? O sea, que no nada sí. más está así como de, mía, yo te cuido, yo te este sí. curo con mi cuarzo aquí mágico y con mi <risa> Hay todo un mundo, y eso, eso me llama mucho la atención.
0: <risa> sí. Ay, es que... O sea, sí, me da mucha risa porque sí, o sea, creo que... Quería agregar ahí como una, igual parte de las anécdotas. O sea, esto ya se las había contado, pero igual por si no, no han escuchado el episodio... Eh, lo de las bolas en el fue de, de fuego en, el, en los cerros. O sea, a mí no me ha tocado verla directamente. A mi mamá sí, y yo le creo a mi mamá. <risa> eh, porque aparte van brincando, o sea... Ella sí. lo que decía era como... Le tocó ver en un día que estaba lloviendo muy fuerte, eh, que estaba como un, un, un fueguito, y decía como, ¿por qué no se apaga con la lluvia, no? Pero de repente se quitaba de ese, de ese cerrito, y de repente aparecía en otro, y era como de, ¿esto qué está pasando? Y decía, y decía su abuelita, son brujas, ¿no? Y sí. bueno, pues aquí, por eso, me, a mí me llamó mucho, y me, me metí como a investigar como de esto, porque dije... Yo me quedé con la idea de que las brujas podían ser eh, lechuzas o podrían ser bolas de fuego, pero no sabía por qué, ¿no? Y ahorita ya como que justo teniendo la parte del nagualismo y demás, o sea, como que ya entiendo un poco de dónde viene como todo y por qué, por qué lo conocemos así hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. A mí también me gusta caer en este tipo de cosas. Me llama <risa> la atención justo lo que es eso ahorita de la wicca y demás porque pequeña anécdota espero no estarme ventaneando y no quedar como estúpida pero justo como dice Carlita no o sea hay, hay brujas blancas hay brujas eh, negras o que hacen brujería negra o lo que sea o sea como que hay dualidad en todo sí. yo creo me gusta ver de esta manera como un poquito que existen cosas en nuestro alrededor o eh, pasan cosas que no podemos explicar al, cien, al 100%, ¿no? Como que muchas veces pensamos en las casualidades. A mí me gusta verlo también como que existe un poquito de magia, ¿no? Como de ciertas cosas que a lo mejor, oh, como hemos hablado en la ley de la atracción, o sea, como sí. que visualizas que pasen y que pasan, o ¿no? que a lo mejor centras tu pensamiento lo que sea y, y, y lo consigues, ¿no? Pero el chiste es... Yo creo que todos, o sea, así como eh, menciona aquí que todos tenemos un animal eh, espiritual desde que nacemos. A mí me gusta pensar que todos tenemos como esa habilidad de, de, de tener un poquito de magia en nuestra vida. Y en magia no me refiero así como tal cual nos lo ha pintado de oh, que yo lo sueño y neta desearía poder hacerlo. O sea, me he tocado soñar muchísimas veces que puedo mover cosas, o sea, como... Con la mente o, o con las manos así de ah, oh, quiero mover esto para allá y me encantaría que pudiera hacerlo así, que así fuera la magia en la vida real para sí. mí, ¿no? Tal vez no, no, pues no, no sucede, al menos a mí no. Pero eh, sí hay ciertas cosas, o sea, yo, yo me, me ha tocado ciertas casualidades que, que le he llegado incluso a contar a Carlita que me digo yo, o mi mamá de repente también me dice como eh, eres bruja, bruja blanca y yo. Ella, eh. <risa> bueno. Hay veces que, que me, me meto o me centro en eso y pues chance existen casualidades y dices como, ay bueno, pues está cool, lo estás usando para bien. Lo que decía, espero no, no quedar como estúpido era, era justo porque hubo un tiempo en el que como que me llamó mucho la atención este tipo de temas y como que me metí a investigar y demás, pero como que Siempre me salía como esto de la Wicca, yo decía, no sé qué es la Wicca. Si ustedes escucharon el especial que tuvimos hace un año como de, de brujería, justamente con, con este Gabo, sí. pues le decía, ¿a quién le pregunto quién sabe de esto? Y le escribí a Gabo, ¿no? <ríe> <ríe> y le dije como, oye, fíjate que me ha estado saliendo como, como así, como señales. <ríe> De, de esto, ¿no? O sea, de y no sé qué es la wicca, no sé qué pex, o sea, es algo bueno porque yo decía como, a lo mejor sí puedo ocupar mi magia <risa> para algo positivo, pues, pues va, ¿no? O sea, como que les, les digo, o sea, a mí me gusta verlo de, de esa manera, como que es algo que podemos brindarle algo positivo a nuestra vida, pero eh, yo no sabía qué onda y me dijo Gabo, mira, o sea, puede, o sea, como que te esté llamando de cierta manera o, o como sí. que tú lo estés atrayendo, me dijo, pues, te puedes meter a investigar, puedes buscar por acá, pero... Pues, ahora sí que es, es tu decisión, ¿no? O sea, como si decides investigar, si te llama la atención, o sea, todo tiene como justamente ese sesgo de que se puede ir hacia lo negativo. Solamente, uh -huh. eh, pues, decide, ¿no? O sea, como no te vayas muy hardcore desde el inicio. Y yo dije me dio un poquito de miedo de que esa cosa me estuviera buscando, no sé si sea algo positivo, y dije, ah, mejor de aquí hasta aquí lo dejamos, yo no soy bruja, ya hasta aquí se terminó, sí. pero sí, o sea, creo que o sea, de repente no sé, o sea, como que hay gente que crea lo mejor o como que se imagina o tiene su propia concepción de lo que es la magia o como hemos platicado en diferentes temas ya sea en la ley de la atracción, en astrología o demás, o sea, como que Existen rituales, incluso ahorita como lo hemos mencionado, ¿no? Rituales para todo, y hay veces que a lo mejor la entramos sin saber y por ahí andamos eh, porque no creemos, ¿no? Y decimos como, ay, pues, ¿qué puede pasar? Y ahí, por sí. ahí andamos jugando con cosas que no. Mi único consejo sería como, ustedes siempre, o sea, si se van a acercar a esto, háganlo desde un lado positivo, si no tiene buenas intenciones pues yo no sé qué podemos hacer en ese caso pero eh, pues nada, creo que es todo como lo que tendría que aportar a, al tema del día de hoy eh, quedan ustedes creer en la magia o no, no como les dije al inicio no les vamos a decir como por esto sí es verdad o lo que sea, o sea, cada sí. quien decide que sí, que no, pero no sé es, es algo bonito de, de de repente encontrar, como les dije, es muy interesante, al menos para mí fue muy interesante como estar investigando y de repente de, ¿y por qué aquí es esto? Ay, no manches, ¿qué es esta palabra? ¿Por qué la mencionan tanto? Ay, ¿significa esto? Sí. Y existen estos dioses y esto Entonces como que, pues no sé, es empaparse también a lo mejor un poquito de historia, un poco, nunca fui muy buena en historia, <risa> Pero este tipo de detalles sí me puedo meter a investigar y como que al menos de momento son bastante entretenidos, entonces, sí pues si les dan ganas de conocer más, hay muchísima más información, ya no les platicamos de, de hadas, porque bueno, al menos yo ya no les voy a platicar lo de las hadas, porque ya igual creo que llevamos un podcast un poco largo, yo sé que es mucha información, sí. eh, pero hay mucho, mucho más que pueden investigar y pues por lo menos eh, conocer de otras culturas un poco, ¿no?
1: sí. Si quieren igual conocer sobre la, las wiccas, eh, por ahí en Mal Vestida, justamente yo leía esa entrevista eh, a una wicca mexicana que se inició en Alemania, ella dentro de como esta religión, entonces está bastante interesante porque, otra vez, no es el mismo preconcepto que tenemos, ay de la bruja que hace pócimas y sí las hay, ¿no? Pero Ajá. evidentemente ella mencionaba más cómo se mueve y a través de... De los elementos, de, de la lluvia. Ah, bueno, entonces, ¿yo qué puedo hacer si está? Si es época de lluvias para hacer en, dentro de mí una introspección para. mil cosas, ¿no? O sea, las estaciones, los equinoccios, como que se fijan muchísimo en eso. Entonces, esa, esa entrevista también me, me gustó mucho. Y sí, yo, yo también me quedé con bastantes. Este. bastantes seres que tal vez podamos retomar. Este. más adelante. Nada más súper rápido porque. Qué ganas me, me... Yo tenía de contarles de, de este ser que se llama Ahuisotl. Que, bueno, es un ser de la mitología. Ajá. Que fue descrito por Bernardino de Sagún. O sea, un este, monje que vino de España. Era un misionero franciscano y él asegura Ajá. haber visto esta figura que es una criatura que vigila ríos y lagos y llamaba mucho la atención por un color negro Ajá. y tenía una cola que terminaba en forma de mano y con esa cola en forma de mano ahogaba a sus víctimas y normalmente atacaba a los pescadores Ay, no. y para atraerlos hacía un sonido similar al chillido de un bebé entonces la gente sabía que las personas habían sido atacadas por una wisotl porque los cuerpos que eh, encontraban dentro de estos ríos y lagos no tenían ojos, no tenían uñas y no tenían dientes. Ay, no. Y lo único que podían, eh, o sea, los únicos que podían rescatar los cuerpos y, y tocarlos para sacarlos del agua eran los sacerdotes porque solo a ellos les permitía como sacarlos. Eh, de hecho hay una figura de la Huizotl en el Museo Nacional de Antropología, como ya les mencionaba, está ahí esa escultura del, del animal mitológico, este y es una, o sea es nombrada ahora sí que la criatura más temida de la mitología mexicana, y justamente eh, Bernardino de Sagún lo plasmó en sus libros, este que él los uh -huh. veía constantemente y que podía podía tener la apariencia de un perro o un mono. ¿no? pero siempre con esta wow. eh, cola en forma de mano que, que le ayudaba a, este, a matar a sus víctimas. Este. Y así la verdad es que me pareció muy interesante. Como esta criatura hay muchísimas más. Eh, nada más otra. <risa> 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 Había otra que se llama Joaltepuzli. Este. Ajá. Esta criatura, igual, fue descrita ahora sí por Fray Bernardino de Sagún. En un libro que se llama Historia General de las Cosas de Nueva España. A mí me pareció súper interesante porque nombrar dentro de estos libros a estas este, figuras... Tú dirás, bueno, es que nada más las personas de la región o nuestros antepasados eran los que hablaban de ello pero cuando llegan los monjes y ellos lo, lo describen estas criaturas dentro de los libros, ahí es cuando yo lo digo... Lo documentan
0: como parte de...
1: Ajá, que lo documentan como parte de la historia de México, eso también me pareció muy asombroso, ¿no? Y, y este sí. esta criatura, eh, su nombre significa hacha nocturna. Esta figura, eh, Yohualtepustli, no tiene cabeza y en su pecho se observa un agujero eh, y emite un sonido similar al de la tala de árboles con hacha. O sea, es muy específico, ¿no? Y pues las leyendas que escribió otra vez Fray Bernardino. decía que si alguien se encont o sea, lo encontraba en los bosques, este, y lograba quitarle el corazón, podía pedirle un favor. Y si eh, esta persona realizaba hazañas para evidenciar su valentía, podía recibir más favores de esta figura. Pero que si mostraba miedo. Este, y, y no lo vencía de alguna forma, eh, lo sentenciaba con desgracia y pobreza. Entonces, estas dos figuras a mí me llamaron muchísimo la atención porque, pues, o sea, que estén ya como, no sé, eh, mostradas como figuras dentro de un museo y también plasmadas dentro de un libro, es bastante interesante y deja mucho que pensar, ¿no? Otra vez, o sea, de, de si estas figuras en realidad son leyendas o fueron parte o son parte de nuestra cultura y si siguen existiendo o no.
0: Ay, no sé, yo siento que siempre que veía como pinturas prehispánicas o lo que sea, como que decía como, ay, están bien raros estos. <risas> Pero nunca como... Nunca me ¿Sí? llamó la atención estando en la escuela como investigar como bien, o sea, como... Siempre sí nos mencionan como... ¡Ay, la serpiente emplumada! Y nosotros, ¡Ay, sí, la serpiente emplumada! Pero como que nunca pensamos en... ¿Por qué existían sí, esos madre. animales? ¿Por qué? De, de esa Ajá. manera, ¿no? Y, es... y por qué se parecen a los de allá? Ajá, entonces, o sea, está sí. muy cañón.
1: O la típica que te decían el centauro, el... ¿Sabes? Este... Medusa, y con esas te las llevabas. Yo tenía un...
0: Una, unas ganas de demostrar de que existían las sirenas no sé, o sea, me, es un ser mitológico que me, me llama muchísimo la atención también, eh, y no sé o sea, como que hubiera encantado como saber que de verdad, de verdad, si sí existieron yo de elijo creer que sí pero son seres muy interesantes sí.
1: también y, y está también interesante que estén aquí en México no porque muchas veces no los conocemos yo no los conocí hasta este momento que que me centré y dije Habrá seres como los duendes, los elfos, las ajas? este, pero acá en México algo que sí. sea similar, y sí los hay, y hay muchísimos más, la verdad es que está muy muy padre que tengamos como todos esos seres, sí son, o sea, tienen historias medio escabrosas, pero la verdad es que es bastante, bastante, este, bonito, y de las sirenas yo también tenía ahí como, como una fijación, pero no sé, ahora vi un tiktok Nada más para cerrar de, de la sirenita que dice que el príncipe Eric realmente no estaba enamorada de ella sino de su voz. Y a mí me rompe el corazón. Pero bueno, esa es otra historia.
0: Sí, todo empezó viendo la sirenita y de ahí dije, ¿qué son estas cosas? Y ya de ahí viendo videos y Sirena captada con el video. Este, pero. Pero sí. Ay, ¿sabes que me acordé también que creo que ya no nos platicaste lo que te pasó cuando estabas investigando? Cuéntanos con anécdota ah, para sí. despedirnos
1: también. Pues pues para cerrar, estaba yo aquí, este, estoy en el cuarto de mi hermano, entonces estaba con él eh, y mientras estaba yo investigando lo de los duendes y de los novos me pasó algo muy gracioso porque estaba yo hincada en la cama y de pronto sentí como una colita que me pasó aquí yo dije ay es mi gatita porque pues yo sé que luego ya me pasa la colita y siento así pero me asomé abajo de la cama y no estaba mi gatita este y yo la estaba viendo porque estaba estaba aquí o sea ya sé que es muy confuso esto que me pasó pero sentí que me tocaron y luego luego alcé para para ver si era ella y volteo está acostada de este lado así pues, dormidita o sea no pudo haber sido ella entonces Ajá. pues es lo que me pasó este... De extraño, de paranormal Pero les juro que sentí como una colita que O algo pues Que me hizo así como, como un zigzag En mi piernita Dije ¡Ay! ¿Qué ¿Y ahora qué? Ando investigando esto pero pues todo en <risa> paz <risa> Y eso fue Lo, lo paranormal que, que en esta ocasión tocó creo allá, que fue... acá,
0: Todo su está en paz
1: Ajá. Pero creo que Esto fue más leve que, que El año pasado, que está mucho mejor ¿No? Que, sí que... Si quieren saber, vayan a, a los episodios que donde contamos con nuestros amigos, con Bere y con Richie lo que nos pasó y las historias de terror tan interesantes que, que nos contaron. Y esperan más especiales porque se viene se viene bueno este, este mes tan spooky que nos encanta.
0: Sí, como que la energía este mes, o sea, sí está tirado hacia lo spooky, pero también... Puede... O sea, hay que verle el lado bonito Quisimos sí. variarlo un poco para no aterrorizarlos Porque pues chance, o sea, yo soy muy fan de hablar de estos temas Pero no me pongas a ver una película de terror Porque ah, no hay <risa> forma, o sea <risa> Entonces, ¿qué tal que ustedes quieren seguir disfrutando de las inventadas Pero no quieren adentrarse en esos temas porque tampoco son fans? Pues aquí tienen una variante distinta Sí. y pues nada, yo espero que lo, lo hayan disfrutado, si no, pues por ahí hay más episodios, seguramente también tendrán más que disfrutar de episodios recientes también, y pues eso ha sido todo por el día de hoy muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos no olviden dejarnos sus eh, mensajes, lo que quieran que hablemos, un mensaje de amor, buenos días, lo que sea. En nuestro Instagram nos pueden encontrar como inventadas-podcast. Y eh, bueno, nos pueden dejar su valoración, un comentario, si es que lo permite en la plataforma, donde sea que nos estén escuchando, que donde nos pueden encontrar también, carrita.
1: Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En Anchor Creo que sí Y también pueden googlearnos este, Pueden poner Inventadas Podcast Y ahí les va a salir El episodio más reciente O el que ustedes quieran Ahí le ponen la flechita y les van a salir más episodios Que estamos seguras que les van a gustar muchísimo
0: Sí Que quiero mencionar también Yo ya no o sea no estaba enterada Porque acuérdense que estuvimos como un poquito tiempo Así ausentillas pero, no sé, yo espero que sí nos permita siempre eh, Spotify hacer esto, pero creo que se pueden meter encuestas en el episodio a través de Spotify, entonces chequen si en este episodio hay una encuesta por ahí, y también nos pueden ayudar a contestarla para saber qué quieren escuchar o simplemente para tener un poco de comentarios de ustedes, nos encantaría conocerlos, aunque sea a través de, de ese tipo de encuestas o mensajes a través de redes sociales. Entonces, dense una vuelta, recuerden eh, seguirnos directamente en el podcast, en la plataforma, que sea de su preferencia, también para saber más o menos en dónde se encuentran o quiénes nos escuchan, y pues nada, esto fue todo por el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, si es que se quedaron hasta este momento, y esto ha sido todo por hoy. Saludos del pasado para el futuro, <ríe> hasta la próxima.
1: Bye.